1: entiendes. Pude haber tenido clase, pude haber sido alguien en lugar de vago, que es lo que soy, aceptémoslo. Así se confesaba Marlon Brando a Rod Steyer en la película de Elia Kazan, La ley del silencio. Nuestra audiencia sí entiende que cinómanos habituales ya es alguien en el mundo de APQ Radio, demostrando una clase sin parangón. El más habitual de los cinómanos es sin duda José Alberto Álvarez al que ya echábamos de menos en estos estudios Regresa con un documental polémico realizado por Luis Buñuel en 1933 Los secretos y entresijos de esta obra del genio de Calanda titulada Las urdes, tierra sin pan serán destripados por José Alberto con su habitual tono didáctico y socarrón Y Pipe Ferrero y quien esto presenta, nos volcaremos una vez más en las comedias más destacadas, las que todos recordamos, las que nos hicieron reír o incluso ser mejores personas, aunque solo fuese por un ratito. Las más añejas correrán de mi cuenta, mientras que Pipe nos recordará algunas de las más recientes. Todo indica que los estrenos más esperados por el personal se producirán en breve. Las salas no podrán llenarse por las causas de sobra conocidas, pero nosotros os invitaremos en nuestra sección de estrenos y recomendaciones a escoger lo mejor que se proyecta en los cines y a repasar viejas y nuevas películas que conviene no olvidar. Boy George era el encargado del guardarropa de una famosa discoteca de Londres a mediados de los 80. Pocos años después fundó Culture Club y se montó en la libra esterlina. Suyo es Juego de Lágrimas, el tema que escucharemos al final del programa, que dio título a la película de Neil Jordan, una de las mejores estrenadas en la década de los 90. Y si no os gusta la música que ponemos, lo cual me extrañaría muchísimo, podéis quejaros a la dirección del programa escribiendo un correo electrónico a cinómanoshabituales.com a ver si nos echan de una puñetera vez. Ya echábamos de menos a José Alberto Álvarez, porque si hay un cinómano más habitual, aparte de Pipe, y quien os habla, es nuestro amigo José Alberto, que con su característico tono siempre nos trae películas o series de gran calidad, olvidadas algunas, con trasfondo político otras, o que remuevan conciencias la mayoría. En esta línea podemos situar a Las Urdes, Tierra sin Pan, un documental que Luis Buñuel hizo en esta región extremeña, allá por 1933, que nuestro invitado desmenuzará para regocijo
0: de los presentes. Buenas noches, José. Muy buenas. Yo como siempre vengo con algo escabroso y <risa> bueno, difícil de ver, ¿no? Difícil de ver, sí, esa es tu característica. Bueno, es una película extrema y dura, como la, como con lo que empezaste sí, señor, con como... la música, ¿no?, de extremo duro. Así es. Mira, es una cinta, eh, es una polémica cinta mirada por el cineasta Luis Buñuel desde una de las regiones más deprimidas de España de la época aislada, casi por completo del exterior, ¿eh? Fue la tercera película de Luis Buñuel, de, de, de Luis Buñuel un mediometraje de 27 minutos. La sur de, eh, Tierra sin Pan fue la primera película que Luis Buñuel rodó en España. Las dos anteriores fueron El perro andaluz, como sabréis, y La edad de oro. Esa la rodó en París. Se rodó casi por casualidad, ¿eh? Porque Luis Viñuel acababa de romper con el surrealismo y estaba bastante perdido, no sabía muy bien lo que tenía, se, se afilió al Partido Comunista en España, y había leído un libro que publicado por eh, Gregorio Marañón sobre la comarca cacereña y unos estudios antropológicos de Maurice Legren. Eh, fue entonces cuando pensó en visitar la comarca de las Urdes y rodar cómo vivían sus habitantes. Como no encontraba productor, y hablando con su amigo y profesor anarquista, Ramón Azín, eh, que le interesaba también el proyecto, este le dijo que si le tocaba la lotería financiaría su proyecto, cosa que increíblemente así sucedió. Sí, le tocó a, la lotería. A los tres meses de haberlo hablado le tocó la lotería, 25.000 pesetas. De la época. De la época. Que mil utilizó. Para la película, 5.000 se las quedó la mujer porque si no lo mataba. <risa> <risa> eh, eh, a ver, Buñuel eh, primero estuvo unos 10 días eh, tomando notas de lo que veía y de todas estas cosas, ¿no? Y comenzó el rodaje eh, que duró desde el 23 de abril de 2022 hasta mayo del 33, perdón, ¿El 32? del 32, claro. o sea, perdón, del 33 hasta el 22 de abril de 33 hasta mayo del 33. Ojo con esto, ¿eh? Luego os voy a contar una anécdota. Eh, el rodaje eh, participaba en un cámara francés, el Lorar, y otro cámara Pierre Unique. Eh, todo esto comienza eh, en el pueblo de Salmantino de la Alberca. Eh, donde firma las fiestas del descalzamiento de los gallos. y luego eh, allí bueno está como una temporada y. bueno, la verdad que está muy bien. Luego se dirige a la zona en cuestión, eh, en la zona denominada las Jurdes o URDES. ¿eh? Eh, que es un, un conglomerado de pueblos de 52 pueblos con 8.000 habitantes eh, eh, Se hospeda en, en el monasterio de las Batuecas Y desde allí, con un coche que compran de segunda mano Un coche, imaginaros de la época, ¿no? Se dirigen todos los días a, a la zona y, y empiezan a filmar, ¿no? En principio llevaban la comida luego ya no la, ya no podían llevarla ¿Por? porque se quedaba todo el mundo mirando para la comida, los habitantes del pueblo y, bueno. y aquello era imposible comer porque la fame que había allí aquello era, <ríe> era terrible. espeluznante, espeluznante, si entonces se veían comer, se lanzaban, o sea, no, no, esperaban todos ya, sentados allí mirando a ver cómo lo cómo lo hacían, cómo comían y tal y luego para para pa morder lo que, lo que quedaba, tío. Y, y entonces decidieron comer una vez al día nada más. Volvían a, a la tarde, volvían a, a las batuecas, que por cierto el monasterio este lo intentó comprar Buñuel, luego no se lo vendieron, ¿eh? Como era comunista, pues el...
1: ¿El abad no se lo vendió? Bueno, la iglesia. No, el abad no, la iglesia, en la este iglesia.
0: caso el obispado, no, no se lo quiso vender.
1: Ahí también se hospedó en el... Eh, bueno, diez años antes... Alfonso XIII, cuando fue sí. a hacer el paripé también del viaje este sí, sí. por ahí de... Sí,
0: hay un documental también. hay un que... documental. Sí,
1: luego quizás comentamos algo. Continúa, uh -huh. si quieres, José.
0: Sí, bueno, nada. Eh, comienza eh, el, a rodar en el pueblo, en uno de los pueblos de la, de la zona esta eh, de las urdes, ¿eh? y comienza en la parte de las urdes altas, que parece ser que es la parte, o parecía ser que era la parte más miserable, y efectivamente, lo que allí se veía era espeluznante, ¿no? Eh, bueno, pues eh, encontraba gente eh, con el paludismo, anemia, la tuberculosis, el bocio, el cetrinismo, cetrinismo ¿eh? que es una enfermedad que se caracteriza por el, eh, el déficit permanente del desarrollo físico y psíquico y va acompañado de deformidades del cuerpo, retraso de la inteligencia y demás, enanismo, discapacidad y lo peor de todo, el hambre, atroz, un hambre atroz. Eh... Cuando empieza a rodar, evidentemente no vamos a encontrar un documental como al estilo normal, ¿no? Eh, tiene eh, tiene un, un dinero reducido y un tiempo reducido. Entonces, claro, muchas de las cosas que quiere decir las tiene que provocar, es una evidencia. Como la mayoría de los documentales, yo creo, ¿eh? No sí, lo sé, yo desconozco cómo se rodan los documentales. <risa> Pero me imagino que será una cosa similar, ¿no? Sí,
1: pero se, bueno, cuando comentes las anécdotas sobre sobre lo que provocó para poder filmarlo, ahora, eh,
0: hablaremos un poco de esa polémica. Bueno, pues nada, siempre ya empieza en el pueblo de Aceitunilla, eh, donde, donde lo primero que se ven son unas imágenes, bueno, primero se ve lo de la alberca y todo eso, pero luego eh, donde empieza realmente lo, lo más cruel es en el pueblo de Aceitunilla, donde se ve... Eh, eh, en el fondo, pues un, un, una, un edificio blanco, que es el edificio que es el colegio, ¿no? Bueno, pues en ese edificio eh, están los niños, ¿no? Y ahí es donde dice que hay unos niños comiendo unos mendrugos de pan duro y que los lo mojan en el agua del charco de una charca que hay allí y dice que que el maestro les obliga a comerlo allí porque si no, cuando llegan a casa se lo quitarían sus padres el mendrugo de pan, ¿no? Y la mayoría de esos niños son lo que llaman los niños incluseros, o niños pilus, o pilos, los llamaban allí pilos, y os voy a explicar. Los incluseros, o los expósitos, son niños que la gente de las urdes iba a coger a las inclusas de Ciudad Rodrigo y de, y de Plasencia, ¿por qué? Porque les daban dinero por ellos. O sea, que según decía, eh, por ejemplo, eh, Marañón decía que la eh, que la chanza mercenaria, era una chanza mercenaria. O sea, cogían niños sí, sí, para. para poder eh, pero luego, alimentarse. Pero luego no podían cuidarlos, ¿no? Pero hay, eh, sí, porque les daban 15 pesetas al mes por cada uno, ah, vale. pero que no, no era miserable todo eso. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Que el que tenía ya niños... Eh, ¿A quién vas a alimentar primero? Y a quién vas a, al que te estaba produciendo, ¿no? Entonces, los niños de ellos muchas veces se morían en detrimento de los, de los que cogían en la, en de los incluseros o pilos, ¿eh? O pilos. Sí, sí, sí. Eh, pues eso, les daban 15 pesetas por ese tal. Luego pasa a la aldea de, de Martín Agrán, que es, es lo que se ve, que es muy famosa, que parece como si fuera eh, el caparazón de una tortuga, ¿no? Las casas. Porque las casas están hechas de pizarra y no tienen evidentemente nada ni mesas ni sillas ni nada eh, está todo eh, con hojas de estiércol hojas para producir estiércol vale. para poder eh, hacer... no hay ni un triste camastro dentro no hay, no hay, hay nada camas ni, ni agua nada, ni luz nada, nada 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 una sola puerta y el tejado es de pizarra también, las paredes de pizarra, y el, la lumbre, o sea, el humo, se, se escapa por donde puede. Por donde puede. Esto es lo que se encuentra
1: Buñuel cuando cuando mm -hmm. va para allá a hacer el, sí, sí, sí. el documental en el, en el 33,
0: ¿no? <risa> Luego está la escena de la, de la cabra, ¿no? Sí. La, eh, la lo, famosa escena de la, de la cabra, cabra, sí. En realidad son dos cabras, ¿eh? <risa> Lo que hace Buñuel es que, como él había leído en el libro de, de Marcis legren eh, que las que solo comían cabra cuando se despeñaban, pues entre, quería eh, recrear eso, ¿no? Entonces, compraron dos cabras y estuvieron, estuvieron ahí un montón de tiempo intentando despeñarlas asustándolas y tal pero la cabra que no se despeñaban de ninguna manera a ver hombre vas a despeñar una cabra <ríe> muy prácticamente <ríe> muy difícil oh, ¿no? muy difícil entonces lo que hizo fue coger el revólver sacó el revólver de inmediato y se la cargó a las dos en dos escenas a la primera se la cargó que estaba muy cerquita de ellos en una peña que <ríe> le mandó rodar a Rick rodaron como se caía y luego una que tenían atada arriba también le pegó otro tiro y la dejaron caer para poder hacer claro eso fue lo que, el pago al pueblo, por las dos cabras y unas cuantas hogazas de pan que compraron también, fue el pago que hicieron al pueblo para poder rodar todas estas escenas. Ojo, no mataron más cabras porque no les dejaban los del pueblo. Decían que si sí estaban locos, matar las cabras así. <ríe> ¿Me entiendes? Que tenían que dar la heche, joder, y joder. De hecho, en el documental se ve el humo, el humo de sí. la, del disparo, ¿no? Sí, el... no, efectivamente, no quisieron... Eh, hacer otra escena porque se veía claramente que se veía el humo, no querían hacer otra escena por eso, porque los, 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 los de allí los jordanos no les dejaron, vamos ¿vale? los podían matar, ¿no? Y. Y luego están las escenas de la de la niña moribunda, ¿no? que van con el alcalde del pueblo también, en Martina Gran, de Martina Gran aquello era Ojo. terrorífico. Bueno, pues es una escena también provocada, eh. Una niña que estaba en la puerta de un de un de una casa y abandonada y dice el alcalde, no, es que lleva ...unos cuantos días ahí con fiebres y tal, ¿no?... ...y bueno, resulta parece ser que luego se muere y tal... ...eso es falso, ¿eh? no se muere... ...la niña no estaba en la puerta de la calle... ...y, y demás, ¿no?... ...y luego está la escena de, del burro... ...la famosa escena del burro... Es ...la famosa escena del burro... ...señor, esta también manca, ¿eh?... <risa> ...bueno, pues resulta que, que los jurdianos esos... ...los jurdanos estos... ...pues resulta que en primavera... ...lo que hacían era que traían colmenas por la noche traían colmenas de otros sitios de Salamanca y otros sitios las traían allí para bueno, para estar la primavera allí o las flores y todo esto una, por cierto, miel de mala, de mala calidad ¿eh? y lo que hacían era pues eso, traerlo desde otros pueblos por la noche las dejaban allí durante un tiempo de primavera y luego en, en verano cuando ya hacía mucho el calor volvían a llevarlas a los sitios entonces, ¿qué pasaba? que algunas veces pues los burros o lo que fuese, se caían, y la, se caía una colmena, y, y el burro se lo, lo aniquilaban las abejas. Esa abeja, Entonces sí. lo que hizo fue comprar un burro moribundo, y y lo, todo... lo, lo untó con miel, y, y rompió un, un panel de esos de corcho, y hasta que luego, cuando ya estaba feneciendo prácticamente el burro, además en la escena se ve el burro que tiene las piernas atadas. Y, y le pega un tiro también.
1: Eh, en fin, eso, como lo de National Geographic, básicamente ¿eh? Sí, los más o menos y tal.
0: Y... Luego también tiene escenas brutales, ¿no? Las escenas de, de los niños retrasados, de los cretinos Y de toda esta gente que él dice en la narración ¿eh? Que son niños peligrosos, ¿no? A ver, joder
1: Vamos oh, a ser niños peligrosos eh, Es una
0: narración un poco
1: exagerada, ¿no?
0: <risa> Mira, todas las escenas eh, de comunitarias de las mujeres Cuando cuando el entierro Que luego, ahora os hablaré también del entierro Todas las escenas y todas son compradas, ¿no? Son escenas que él... Bueno, escenifica. Escenifica. Porque no tiene presupuesto
1: no, ni tiempo, como ni explicabas tiempo, al principio. Efectivamente. Jorge. Por ejemplo,
0: este hombre de, de Le, el, el Maurice Legren ese estuvo 20 años, coño, eh, allí, viendo todo esto. Entonces, él se basaba en eso, lo que había visto. Que había. Marañón. El eh, doctor Marañón, Marañón. doctor Marañón lo corroboraba. O sea, había hecho estudios también. De hecho, lo que hablabas del, del documental de, los, de, de del Alfonso XIII. Alfonso, 13, de Alfonso 13, del 13. Joder, todo esto está... Es, es real, lo que pasa que que, claro, en un tiempo determinado tú eso no lo puedes hacer, no puedes esperar... A que eh, se despeñen la cabra a, cabra, a que las abejas que se, se coman a un se burro, burro, o a
1: que aquella cría que tenía fiebre así, ¿no? muera en la puerta de, de, de su casa, ¿no?
0: Luego está el entierro del niño también, ¿eh? Que resulta que allí, como no, no tenían en todos los pueblos, no tenían cementerios, pues los llevaban de... los muertos los llevaban en burro a, al cementerio más próximo, que era normalmente muy lejos, ¿no? Y vale. se llevaban en burro y tal, ¿eh?
2: que repartimos, que todos se que el odio y la avaricia yo quiero, que todos como hermanos
0: repartamos amores, lágrimas y sonrisas. qué buena música, la verdad, increíble. Sí, buena son... es una música escogida eh, de
1: esta magnífica tierra, aunque como decías antes, la, la, la tierra de las urdes, ¿no?, lo que es el paisaje, es muy pobre, ¿no?, no es una de las causas de esta, claro, de esta calamidad que se calamidad, vive ahí, ¿no?
0: Y luego la de la desidia de los de los gobernantes, que no pone remedio a todo eso, porque todo eso, hoy por hoy, habría que ver las urdes hoy como están, ¿eh? Ya. Que yo Tienes visto, mucha gana de ir y... E tengo iré, ganas de ir y he visto documentales sobre ello, vamos, no tiene nada que ver. Claro, nada supuesto, que ver, ¿no? Luego está lo del entierro, esto que hablábamos, ¿no?, que los transportaban y, bueno, pues va por un río con un niño, la niña es una niña que está dormida, ¿eh?, no está muerta. Me imagino. La madre, años más tarde, la madre de, de, del niño, eh, ese niño se muere, ¿no? Y lamenta haber dejado eh, el niño para rodar la escena, porque cree que es una especie de maldición, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Buñuel dice, aquellas montañas desheredadas me conquistaron enseguida. Me fascinaba el, des el desamparo de sus habitantes, pero también su inteligencia y el apego de su remoto país a una tierra sin pan, ¿no? Esta película la monta él, él expresamente en casa En la cocina, en una mesa de tal eh, Tatareando la, la Cuarta Sinfonía de Brahms sí. Que es la que pone como, como, fondo, como fondo La Cuarta de Brahms sí, sí, sí. Por cierto Tiene muchos descartes la película Tiene como 25 minutos de descartes que él dice que por falta de, de una buena lupa y de no sé qué, que no lo, a muchas imágenes posiblemente las hubiera puesto, pero no, no yo he visto los descartes, ¿eh? Sí. Sí, y sí. es donde es, es lo yo creo que es lo mejor del documental después de verlo, ¿no? Para Exacto. que sepas cómo se hizo y todo eso, porque se ve prácticamente todo, ¿no? Cómo se rodaba, cómo la verdad que está muy bien ver los descartes, ¿no? Bueno, se estrena en el Palacio de la Prensa en, mil, en 1933, donde están invitados personas del gobierno y de la cultura y es narrado por el propio Buñuel ¿eh? ¿qué pasa? que produce un escándalo desorbitado ¿no? Oh. <ríe> es prohibida por el gobierno y Gregorio Mareñón que en principio estaba de acuerdo con, con el documental, después de verlo renegó diciendo que no podía ser que no, no, no ponía nada positivo que le, le, le acusaba de poner en muy mal lugar a los jordanos o a los urdanos, ¿eh? bueno, a partir de ahí la segunda vez que se estrena se estrena en París en 1936 ya con la voz en off ...en francés, ¿eh? Curioso, ¿eh? Primero, le prohíbe... Eh, ...la República... ...de Manuel Azaña, ¿no? Le, le prohíben la exhibición de la cinta... ...y en el 36... ...no sólo... Eh, le, ...le pagan... ...la producción de la voz en off... ...la embajada española... ...¿para qué? Pues simple y llanamente... ...porque al final de la película... ...ponía una... una ...incluye una coda... Eh, eh, programada a favor de la república y que decía con la ayuda de los antifascistas de todo el mundo la paz, el trabajo y la, felic y la felicidad sustituirá, sustituirá la guerra civil y harán desaparecer para siempre los focos de miseria de este, de este fin que le hemos mostrado lo Usaron como propaganda. lo usaron como propaganda vale, no lo sabía eso, eso cuando se estrenó en París sí, en el 36, fíjate lo que hablábamos Primero, era una película maldita para la República, puesto que daba a entender de que, bueno, la, la parte esta de la República, en el del 31 al 33, no, criticaba enormemente la reforma agraria. Había, allí no había llegado ningún tipo de reforma ni nada de esto. Y después la prohíben y luego no solo no solo, no solo le pagan, pero claro, con la condición de que incluya esa coda. ¿no?
1: Claro. Propaganda. Propaganda. Buñuel ya estaba muy bien visto en
0: Francia. Bueno, de hecho fue donde hizo gran parte
1: de sí, su carrera. Pero...
3: Qué curioso que también luego, más tarde, la volvieron a prohibir en París también. Sí. También.
0: Efectivamente, se volvió sí, a prohibir sí, en sí. París. Sí, sí.
1: Yo lo vi hace poco y la verdad que el documental Tela. Yo no vi las escenas eh, descartadas como las viste tú, José. Pero bueno, si dices que son incluso más. Eh, eh, ma más terribles que las no, de los... La no,
0: no es que fueran más terribles es como verdadera, de, de, verdaderamente se ve cómo se ha hecho
3: de Como va. se dice ahora el making, of, ¿no? el making of Sí, una especie de... De,
0: de cosas, cómo se, de cómo cómo se, se
3: hizo ¿no? la sur de Se ven imágenes así, de
0: va. ellos ahí espantando a la cabra a ver si, si se despeña <risas> y, y cosas así La verdad que está genial ¿eh? lo de las... las, estas, ¿eh? las, las escenas de ¿no? vale. Descartes
2: me quedan tantas cosas que decir que decir Por conocer a cuánto se margina Un día me vi metido en la heroína
0: Bueno para terminar, ¿no? Esta película está basada en un enfoque surrealista de Legren, de su estudio antropológico, y el resultado fue un documental en el que las exageradas descripciones del narrador sobre la miseria humana de las urdes contrasta con la actitud plana y desinteresada de los habitantes. En definitiva, para contarle al mundo lo que, lo que sucedía en las urdes. Buñuel echó mano de su máxima una cámara es un ojo colectivo que permite más allá ir más allá de la realidad arrancarle el secreto y alteró precipitadamente lo real con el fin de adecuarlo a lo que quería decir en el documental Recomendar eh, La sur de Tierra sin Alma que es un documental que se hizo 80 años después que está en la televisión extremeña y luego el libro de Luis Buñuel Mi último suspiro y bueno, ah, otra cosa, lo que quería decir, lo último. ¿Os acordáis que os dije que se rodó en el 33? Vale, Luis Buñuel cambió el cartel inicial de, y el texto del comentario como que se hubiese rodado en el 32. ¿Por? Para hacer más eh, daño a al gobierno de aquella época. Vale, vale. ¿Me entiendes? Como que no se hubiera hecho en el 33, porque justo en el 33 luego entró el, el siguiente bienio, el bienio este negro, ¿eh? Sí. Entonces, pues para hacer más... Más daño, ¿no? Más daño... Más daño a la bueno, anterior... más crítica, más crítica, crítica. al bueno, Partido sí. Comunista, más sí, crítica, ¿sabes? Bueno. Al, al gobierno de
1: tal. Al gobierno anterior, al, al del bienio negro, efectivamente. Al bienio negro. Eh, yo también recomendaría, como tú, eh, bueno, pues que viesen el de, ah. el de eh, Alfonso XII, ¿no? El Alfonso XII, sí, Es sí, un sí, sí, panfletero, sí, sí. yo lo vi anteayer, eh, te, lo tenéis disponible, pues yo creo que en YouTube o en cualquiera de las páginas, incluso en FilAfinity os pone un enlace, eh, son 18 minutos, eh, bueno, es interesante y sobre todo después de lo que nos has contado
0: aquí esta noche tú, José Alberto. Otra cosa, el año pasado... La, la mejor película de animación, Los Goya, la mejor película sí. de animación, habla expresamente de esto. Sí. Ah. Se titula eh, Buñuel, el laberinto de las tortugas. De las... Muy, 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 muy bueno. recomendable. Sí, sí, bien. hablamos de ella aquí. Ah, Estuvo nominada además. Sí, sí, o... no, ganó, ganó, ganó. Ah, ganó el Oscar a la mejor eh, película de animación. Película de animación. Sí, sí, sí. Está sí. genial, genial. Muy bien. El, el Oscar Noro. no hombre un Goya el Goya
1: <risa> Bueno pues bueno pues ya sabemos más de Buñuel y de su controvertido documental sobre las urdes Bueno, José, no te vayas porque tu colaboración de hoy ha sido fascinante y dentro de un ratito igual nos recomiendas alguna cosa más, ¿de acuerdo?
0: Correcto, aquí estamos.
1: No hay nada mejor para sentirse bien y contento que ver una buena comedia. Las hay de todo tipo. De hecho, ya hemos tocado este género parcialmente en cinómanos habituales. Las sofisticadas, las de acción, romántica, grosera... Bueno, yo les doy mucho valor a las que me hacen sonreír y ni os cuento a las que me hacen partirme de risa. Porque nunca un tópico tuvo tanto sentido al decir que es mucho más difícil hacer reír que llorar. En los anteriores programas hablamos de películas, principalmente europeas... Clásicos de todos los tiempos y algunas recientes. En el de hoy haremos una pequeña retrospectiva de las mejor consideradas dentro de la industria americana, por mi parte. Una selección personal con la que espero
3: complementar a las de «Buenas noches, Pipe», Buenas noches, Jesús, José, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues sí, hoy vamos a hablar de la comedia, ¿no? Es eh, sí. género que alguno no considera ni ni, ni como tal, bueno. no considera ni género, ¿no? Porque... Sí. Hay de todo, en el Es mundo. Es muy amplio, es muy amplio. Desde el regador regado de 1896, fijaros hace ya casi 130 años, que fue la película francesa de los hermanos Lumière, que es considerada la primera comedia de la historia del cine, bueno, han pasado miles y miles y miles de comedias, ¿no? De todos los tipos por la pequeña gran pantalla hay, hay muchos géneros hay muchos dentro del, del género considerado hay muchos subgéneros no sátira comediación, parodia como tú muy bien decías pero bueno yo me voy a centrar en románticas y en dramáticas que es lo que comentan un par de ellas es lo que lo que más cabida tiene no un poco más lo más comercial quizás no sé las románticas, para entender lo que es una comedia romántica, primero es una decir que es una película en clave de comedia, evidentemente, cuyo tema central es una historia de amor, historia de amor que contiene uno o varios romances, eh, contando con un destacado componente romántico en su trama. Normalmente son de tomo, tono ligero, amigable y familiar, por lo que suelen ser aptas para todos los públicos. Sí. Y con ello pues vamos a meternos con Mejor Imposible, oh. del 97.
1: Oh, y de Mike Nichols. Sí, señor. Mejor película. Imposible,
3: una película muy buena. Eh, esta producción la podremos englobar tanto en comedia romántica como dramática, pero yo creo que pesa más lo primero en la trama, por eso la meto en las románticas, ¿no? Porque todas tienen algo de algo, ¿no? Todas tienen es muy difícil que haya algo puro, algo comedia romántica nada más, ¿no? no. Siempre hay algo de drama, o sea, el drama es, 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 además es fundamental, ¿no? para vender y para visionar una película más entretenidamente. En fin, ya aquí hablamos de de dos actorazos, Jack Nicholson y Helen Hunt, como tú muy bien decías, que nos regalan sendas e interpretaciones, ¿eh? que tuvieron su premio con sus correspondientes Oscars sí, señor. en la época. Nicholson interpreta a una especie de Mr. Scrooge moderno. Bueno, tiene de todo. Es machista, misógeno, homófobo racista y sobre todo muy, muy desagradable. Muy desagradable. Y muy maniática. Muy maniática, muy maniática. ¿Por qué? Porque está diagnosticado con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. compulsivo. Claro, entonces ahí, bueno, a mí con este personaje me pasa lo mismo que como por ejemplo con con Morris Minifield de la maravillosa serie Doctor en Alaska, ¿no? no que es claro. un personaje que 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 en primer término lo puedes odiar, pero según van pasando los minutos eh, de, de película pues tiene, ves que tiene una sensibilidad apabullante y desbordante no a, par, a pesar de todos sus defectos y, y nada qué hace eso pues que se le vaya queriendo cada vez más no según va evolucionando la película cada vez empatizas más con, con Nicholson él con va su, cambiando también sí, su con manera. su personaje eso sí. ves. cambio cambio que surge a partir de, de un perrito no sí. de un perro del de, de perro famoso que <ríe> está muy simpático que es el está, de Cuba Wooding Jr. Sí, ¿no? señor el está perrito. muy está, está muy simpático eh. El perro, ¿no? Sí. Bueno, ese empieza a hacer los cambios en, en la vida de Melvin, interpretado por, por Nicholson. Y bueno, hasta hasta el punto de llegar a tener una relación con Carol. Aquí entra en, en, eh, Helen Hunt, como decíamos, que era la camarera donde, camarera, donde iba él siempre a comer y le aguantaba todos sus días su insufrible humor, ¿no? Y como echaba a los, a los clientes para sentarse él en las mesas era era mundillo. Está humor. guay
1: cuando lo presenta esta es Carol la camarera y este es Simon el maricón, ¿no? El sí sí sí. Eso es
3: otra también con, con el maricón como decía él, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno es, lo tenía todo, ¿no? Yo me quedo con una frase de de la película que tiene muchas hay ¿eh? muchas muy buenas que es eh, que me encanta refleja todo esto que estamos comentando a la perfección ¿no? que es cuando él le dice a Carol a Helen le dice tú haces que quiera ser mejor persona
1: exacto eso eso, es el...
3: eso lo refleja todo ya refleja toda la película maravillosa ¿eh? no sé si opináis igual sí sí, pero... sí a mí es sí, una sí. película a mí me... que me gusta mucho es una comedia muy buena muy bueno bien. y también quiero irme de, de Hollywood y entrar en, en Francia con Amélie. Amélie, otra Amelie otro otro clásico ya, ¿no? aunque no aunque es del 2001, donde Audrey Tautou es la encantadora y singular Amélie Poulin, que podríamos calificar de una preciosa y fantástica película esta, acorde con Captain Fantastic, que ya comentamos aquí, si recuerdas, sí, sí. Little Miss Sunshine, la maravillosa La Invención de Hugo, todo eso gran homenaje al cine y a Georges Méliès, ¿no? o, como no, también Cinema Paradiso, ¿no?, eh, y al compararla con estas no me refiero estéticamente, no. No, no. no. no salvo la sección no. de la Invención de Hugo, que está así, porque aunque de temáticas y visionados dispares, son ese tipo de películas que te generan como buen rollo, ¿no? Sí. Y, y al terminar de verlas consigue que, que quedes con una sonrisa y hasta lágrimas en los ojos a veces, sí. pero de felicidad, claro está.
1: Bueno, suena de fondo la música de, de Henry Mancini, de la banda sonora de Charada, ¿no? Otra de las, de las grandes comedias otra, otra. de todos los tiempos. Pero yo voy a empezar con un clásico, una película deliciosa que lo tiene todo y que a pesar de estrenarse en 1959, continúa siendo una comedia fresca y ágil, ¿eh? como ninguna otra. Que para eso, con faldas y a lo loco, título que ni se aproxima a la traducción literal del original en inglés, que sería algo así como a algunos les gusta caliente, eh, la dirigió un tal Billy Wilder. Y contó con la explosiva y maravillosa Marilyn Monroe, con Jack Lemmon y con Tony Curtis como protagonistas. Narra la historia de dos músicos eh, que son testigos de una pelea. Pronto se verán perseguidos por la mafia y en su vida terminan formando parte de un grupo de música femenino, en el que van vestidos con faldas. Y a lo loco. Allí conocen a Sugar Kane, que es Marilyn, por la que ambos, como no, se interesan. Y mucho. Todos recordamos la escena final en la que Lemon se quita la ropa de mujer a la vez que que dice que es un hombre, ¿no?, a lo que le replica el barquero que, que nadie es perfecto ¿no? en fin, es uno de los grandes clásicos de la historia del cine ¿qué, qué más podemos decir, no? Pero si sí hay, si sí hay una película que encarna como ninguna otra, bueno, pues la comedia sofisticada es sin duda Historias de Filadelfia, rodada por George Cukor en 1940. Enmarcada en la refinada sociedad americana de los años 40, está adaptada de la obra teatral homónima, y eso se nota, se nota en los afilados diálogos y las divertidísimas escenas de situación que se producen en la película. Intérpretes de la talla de Catherine Hepburn y Cary Grant son los encargados de dar vida a Tracy Lord y Dexter Haven, respectivamente. Ambos están divorciados y Tracy planea casarse de nuevo con otro hombre. Entonces, Dexter vuelve para cambiar el curso de los acontecimientos. El nuevo pretendiente de la Hepburn es un larguirucho llamado James Stewart que completa un trío protagonista perfecto. Es una comedia romántica, claro. O así la podríamos enmarcar ahora, puesto que en esa época no existían aún estas nomenclaturas. Protagonizada por esas tres glorias del cine de todos los tiempos, es una producción de Josef L. Mankiewicz para la Metro, llena de encanto, sonrisas e inteligencia, que es imprescindible, amigos, para repasar un día de estos en algún canal de cine clásico. <risa>
3: Antes de continuar hay que nombrar a una actriz Que como es una actriz mediocre para mí Pero bueno, una actriz que copó durante la década de los 80 y todos los 90 Las comedias, ¿no? En, en la pantalla como es Meg Ryan ah, Meg Ryan sí. Meg Ryan. Ryan Pues que podemos, no sé, destacar quizás eh, Cuando Harry encontró a Sally del 89 Algo para recordar en el 93 O tienes un email, ¿no? El, en el 98 Por el medio de estas... Eh, y al final y antes también protagonizó incontables truños empalagosos a más no poder. Que no merece la pena ni mencionarlas. Y bueno, ya seguimos con algo más serio. Sí, Solamente bueno. era una mención, ¿no? Porque bueno. bueno eh, era una cara guapa,
1: eso está claro. Eso es. y... Sí, porque
3: ahora está deformada Me totalmente. el tiempo
1: pasa y, 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 los, y con los... tanta
3: operación. Eh, ahí te voy. Eso es. Y ya metemos en arena de otro, eh, en otro, en otra historia con Buddy Allen. Buddy Allen, pues, ¿Cómo no nombrar a Woody Allen hablando de comedia? Bueno, ¿qué decir de Woody Allen? Que tiene comedias para de todo tipo, parodias, comedias absurdas, dramáticas, etcétera. Pero quería, hasta, quería destacar alguna romántica, ¿no? ya que estamos en comedia romántica. De la mano de Diane Keaton, nombrar un par de ellas. Por un lado, Manhattan, del 79, ¿no? donde queda patente la relación y apego que tiene el director con Nueva York en, ese, en toda la película, ¿eh? Todo un homenaje a la ciudad es, es esta, esta película, la cual sale en muchas de sus obras, en Nueva York, que sí, sí. está nombrado, es ¿eh? ahí, judío 100%. neoyorquino. Cien oh, por También destaca aquí eh, la historia de amor entre él mismo y la nieta de Ernest Hemingway, una jovencísima, Mariel Hemingway. Y la otra que quería nombrar es Annie Hall. Otro clásico en la filmografía, extensa y buena filmografía, aunque últimamente decae un poco, pero bueno, de Woody Allen, ¿no? Esta es del 77, Annie Hall, donde el director vive una intensa, intensísima historia de amor con la propia Diane Keaton, que es Annie en la película, ¿no?, la que da nombre. Recuerdo también un diálogo de esta película. De hecho, si no es el último, es el penúltimo de diálogo, pero yo creo que es el último, que... Mmm, a ver, es, es algo así como dice... <coughs> Dice él, el protagonista, y al final eh, viene a mencionar como un chiste, algo así como un tipo que va al psiquiatra y le dice... Doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina. ¿No? Y el doctor le responde... Pues ¿por qué no lo meten en un manicomio? Y el tipo le dice... Lo haría, pero... Necesito los huevos. ¿No? Pues bueno, aquí el personaje de Woody, que se llamaba Albi en la película... Diría que eso, más o menos, es lo que pensaba sobre las relaciones humanas, ¿no? Todo lo resume en esto, ¿no? Que, que son totalmente irracionales, locas y absurdas, pero suponía que continuábamos manteniéndolas porque la mayoría necesitábamos los huevos. Así es. <ríe> es una buena analogía, es ¿no? Muy una buena. muy buena. Yo no me acordaba de sí, eso. Sí, sí, típica 100% de Woody Allen, ¿no? Sí. Para, para ser la guinda de, de la película. Bueno, también quiero mencionar la última de él. Eh, y más reciente, Midnight in Paris, ¿no? de, ah, del 2011. Otro gran homenaje a otra gran ciudad, como es la capital de la República Francesa, ¿no? mostrando todo el esplendor de sus afamadas calles, con un elenco impresionante, eh, contando con Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams, Michael Singh, Katie Bates, la oscarizada de Misery, sí, sí, eh, eh, gran papel ahí, Adrien Brody. O Tom Hiddleston, el, el de moda Loki ahora, de, sí, de Marvel, el, de los cansinos Marvel. Bueno, pues aquí su protagonista, en Mindy in Paris, viaja al pasado. Y nos podemos tomar algo con lo más selecto, las figuras más representativas de la cultura de los años 20 o 30. Como son Salvador Dalí, Picasso, el escritor Scott Fitzgerald, el antes mencionado Hemingway, Henry, Henry Matisse o... Del que hablábamos antes, José Buñuel, entre, sí. entre muchos otros, ¿no? Todos personajes que pululaban por la ciudad de la luz durante esos años.
1: En un recopilatorio de, de comedia americana no puede faltar una película de los legendarios hermanos Mars, y me he decantado por la que cuenta, bueno, pues con su escena más memorable, ¿eh? la del camarote, la del camarote que va llenándose cada vez de más gente, ¿no? Aunque también incluye otra como la hilarante discusión sobre las partes contratantes. Por lo demás, eh, otra divertidísima de sus aventuras, repleta de momentos tronchantes. Hablo, por supuesto, de Una noche en la ópera, de 1935, con los inolvidables Groucho, Harpo y Chico, además de la actriz fija en los repartos de las películas de estos genios, que ya hablamos en otro programa de Cinómanos, Margaret Dumont. Creo que junto con Sopa de ganso son las dos mejores películas de los marx. Una noche en la ópera es bastante anárquica, ¿eh? si os acordáis, porque porque seguro que la visteis, y, y no una vez, ¿no? Es, es anárquica en cuanto a su desarrollo. La verdad que yo la repasé no hace mucho y no se entiende muy bien por qué pasan estas todas estas situaciones, ¿no? Es decir, van a la ópera, pero no van. Eh, es surrealista. Estos, estos, bastante, ya, bastante, bastante, bastante. Es, es bastante surrealista, ¿no? Los diálogos son imposibles, ¿no? Pero a la vez es la que más acción tiene, ¿no? Porque las sí. otras películas de los Marx eh, son muchos monólogos, de, sobre todo de Groucho, y, bueno, y las actuaciones musicales de los tres, como siempre, ¿no? Pero pero en esta hay mucha más acción, por decirlo así, ¿no? Tiene, tiene, bueno, pues la de... Eh, la que hablábamos del camarote, ¿no? Pero... Y también la escena de... de haciendo de Tarzán al final, Harpo que se cuelga de las tramoyas de los... del Y hace el Tarzán en el... Tiene algún western también, ¿no? Los hermanos Mar. Oh, Hombre, tiene la de los hermanos es No es de mis favoritos, no, la verdad. a mí tampoco. Pero bueno, eh, a mí me gustó mucho esta y de hecho, bueno, no la vi ahí entera. Aunque son películas que ya sabéis que duran 70, 80 minutos, se ven enseguida. Y, y es verdad que esta es la que más acción tiene, la de una noche de la ópera. Bueno, a veces cuando no entiendo lo que me quieren decir en reuniones o cuando estoy trabajando o viendo algún sesudo Documental. Pienso en la parte contratante de la primera parte que coge la parte contratante de la segunda parte que, bueno, me ayuda a comprender lo sencillo que es reírse del mundo empezando por uno mismo.
3: Bueno, llevamos con algo más actual también, y con otro subgénero dentro del género de la comedia, como es la dramática, antes la romántica de la dramática, que mezcla elementos de comedia y de drama, normalmente de forma equilibrada, aunque con un trasfondo, con un trasfondo, perdón, de verosimilitud más propia de los dramas, ¿no? Con la intención de conseguir ser divertida a lo largo de todo el metraje sin descuidar su fondo dramático. Y aquí, pues un buen ejemplo que voy a comentar es Intocable, del 2011 otra película francesa, por cierto, ¿no? Y que fue un todo un éxito, un éxito con más de 18 millones de espectadores en Francia, estando de número uno durante 10 semanas consecutivas. Y el éxito no se quedaría ahí, sino le seguiría a nivel internacional, desbancando a El viaje de Chihiro, que aquí comentamos la conocida película de animación de Miyazaki, y la desbancó como película más taquillera. Y, por cierto... Que ahora tenéis el viaje de Chihiro en el cine actualmente. Sí, así sí. aprovecho y meto una recomendación muy cortilla, ¿no?
1: La semana pasada la he sí, Ahí la está en el
3: cine. Y bueno, el argumento de Intocable pues, está basado en una historia real. Sí, una sí. historia real de que los directores Olivier, Nakash y Eric Toledano vieron en un documental del año 2004. Y nos cuenta la estrecha relación que llegan a tener un ricachón que quedó tetrapléjico, a causa de un accidente. Me parece que era un accidente de parapente o algo así. Eh, y sí, me parece y su nuevo cuidador a domicilio que es nada más y nada menos que Dries, ¿quién es Dries? pues un inmigrante afroamericano o negro o llamarlo X de un barrio marginal recién salido de la cárcel, fijaros qué, eh, qué disparidad de personalidades y hábitos eh, que tienen que tener esas dos personas de dos mundos totalmente opuestos eso ya solamente eso ya nos da pie a una comedia muy buena si es si está bien realizado como todo no música clásica contra funky sensatez contra locura trajes de etiqueta frente a chándal y ropa callejera son algunos de estos ejemplos pues bien toda esta mezcolanza acompañada de la música de Ludovico e Inaudi nos hará disfrutar de esos 109 minutos que dura el metraje locuras y situaciones hilarantes que no le faltarán a Philippe el aristócrata millonario, al que su nuevo asistente le hará ver la vida con otro prisma diferente al que estaba habituado, sentado en su inseparable silla de ruedas
1: y voy a terminar con, con el clásico que nos ponían de guajes y yo creo que lo siguen poniendo ¿eh? todas las navidades en la única cadena de televisión que se veía en Avilés ¡Qué bello es vivir! el inimitable Frank Capra. No había ¿no? año que no la pusieran no, en Navidad. Yo creo que la siguen poniendo. Sí. ¿no? Capra rodó ¡Qué bello es vivir! en 1946. Bueno, es, ya lo sabéis, es un cuento navideño que a fuerza de verlo en mi niñez me resultaba empalagoso. Empalagoso no, empalagosísimo. Pero que he revisado cuando empecé a peinar canas resultó ser una película bueno entrañable y auténtica. Aunque no es una comedia en sí misma, he decidido colocarla en esta sección porque si vuelves a ver qué bello es vivir a ser posible que no sea en Navidad te sentirás bien y serás mejor persona que era lo que nos lo que nos contaba antes Pipe ¿no? que le pasaba a Jack Nicholson eh, bueno, aunque solo sea por un rato no. eres buena persona Bueno, pues un ratín ¿no? <risas> dicho de otro modo buenos sentimientos e inolvidables interpretaciones arropan la historia de un hombre enorme James Stewart que contempla cómo hubiera sido la vida de los suyos si él no hubiera existido. Una cinta irrepetible y llena de vida que se ve entre la lágrima y la carcajada y que desprende una inmensa necesidad de seguir viviendo por muy mal que te vayan las cosas. Optimismo Madin Capra, amigos. Muy necesario en los oscuros tiempos que corren.
3: Yo para terminar, eh, voy a terminar con otro título, gran título, más reciente, como es Nebraska, del 2013. ¿no? Nebraska, eh, como veo la película, que aúna lo cómico con lo melancólico, sin ser nada empalagosa, que es muy difícil de, de conseguir. Interpretaciones memorables, memorables de sus dos protagonistas. Un muy veterano, Bruce Dern, de 76 años, en el rol de Woody Grant, que ganó la Palma en Cannes por su interpretación de un anciano con síntomas de demencia, al que le comunican por correo que ha ganado un premio de un millón de dólares con un cheque para cobrarlo en la empresa que se sitúa en Nebraska. <ríe> la película comienza así. ¿Cómo comienza? Pues con él caminando por la autopista y un policía deteniéndole. En la comisaría el hijo, cuando va por él, ¿no? le dice así que le has dicho al policía que te ibas andando a Nebraska a lo que él firmemente contesta eso es, a por mi millón de dólares y es que Buddy vive en la pequeña ciudad de Billings que está a más de 1400 kilómetros ¿eh? de Nebraska <risa> pues imaginaros esa escena se repite un par de veces más hasta que el hijo accede y le lleva para que se dé cuenta de que no hay tal millón de dólares, de que sólo es publicidad, es marketing de una empresa así su director Alexander Payne nos mete de lleno en una road movie eh, que comparada en el pueblo natal del protagonista, visitando a una peculiar, peculiar familia, su familia, y resolviendo alguna que otra herida abierta del pasado. Su mujer, Kate, una octogenaria con un fortísimo carácter, interpretada por una magistral June Skip, es otro aliciente para ver esta maravillosa cinta que no nos defraudará. No nos es, defraudará. Es muy buena. Es muy buena. Es, es muy buena.
1: O una recomendación dentro y fuera de las recomendaciones de este programa.
3: Sí, señor, y nada, mencionar solamente, pues, otras clásicas conocidas por todos como La vida es bella de Benigni del 97, American Beauty o El sello de Truman, ¿no? Entre otras comedias dramáticas famosas. Y. Y desde aquí pues ánimo y, y este homenaje a la comedia que es un género tan tan difícil de hacer, ¿por qué? Por la subjetividad que conlleva, ¿no? Porque tú para uno un tortazo puede ser muy gracioso y para el otro, ay, qué, qué borde, qué gilipollez, ¿no? Entonces desde aquí un homenaje a la comedia desde Manos habituales. <risa>
1: Bueno, yo voy a dar un, un repaso por lo que podemos ver en las salas de cine, que falta les hace que vayamos, por cierto. El inicio del verano no fue nunca una buena época de estrenos, pero la pandemia ha retrasado la proyección de películas realizadas hace bastante tiempo. El estreno que más me llama la atención es el de la última película de Guy Ritchie, Despierta la furia, que es un thriller de acción... Bueno, pues de esos, con muchos tiros y atracos, pero sin el humor corrosivo de las magníficas Locan Stock y Snatch, Cerdos y Diamantes. ¿eh? Otro tanto a su favor es que la protagoniza el rudo y expeditivo Jason Statham, actor especializado en cine de acción y colega de Richie. Regresa con un papeluco el desaparecido Josh Harnett en una película que promete, la verdad que promete, con una trama, bueno, un poco quizás enrevesada, pero con muchas escenas de acción estupendas y diálogos cuidados al estilo de Guy Ritchie. La recomiendo al 100%. The Good Traitor, el buen traidor en cristiano, es una película danesa que relata un hecho poco conocido, la historia del embajador danés en Washington, que se niega a asumir el nuevo orden tras la ocupación nazi de su país. La película de Cristina Rosendahl sobre la vida del embajador danés en Estados Unidos en 1942 tiende hacia el melodrama sentimental mezclado con el relato histórico. Y este drama personal es el que puede poner el cartel de coñazo a esta película, a pesar del marco histórico en el, en el que se desarrolla, que yo creo es lo más interesante. Otra película danesa, Shorta, se titula, y dicen que es un MacGuffin término que podemos traducir como un elemento que se mete en la trama de la película, pero que no tiene más valor que el desarrollo de los personajes del film. Más o menos es lo que pasa en esta trama de abusos policiales a inmigrantes en la Dinamarca actual. La crítica, especializada la califica de dura y bien filmada, es un thriller trepidante sobre la brutalidad policial contra la inmigración y lo del McGuffin, o McGuffin, no sé cómo se dice. Viene al caso porque en Dinamarca no se han producido denuncias sobre hechos como los que cuenta la película, que dirigen a medias Anders Holm. Y Frederick Luis Hiblida, o algo así. Pues la verdad que estos nombres son muy difíciles de leer. Hay muchas vocales, o sea, muchas consonantes y, 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 y cosas como os tachadas como un conjunto vacío. Sí, bueno, sí. en fin, así son estos dos tipos debutantes eh, que hacen una cinta espídica y nerviosa que puede dejar un buen sabor de boca a los que acudan a las salas de cine. Bueno, y por último, una rareza, Karen María, Karen, perdón, de María Pérez, Pérez Sanz, es la historia de Karen Blixen la escritora danesa que viajó a África y que dio lugar a la inolvidable Memorias de África, con Meryl Streep como la glamurosa es, escritora. En Karen, este papel lo hace la cantante Cristina Rosenbinge. Bueno, no no es lo mismo, ¿eh? Que no. no, es... no. Bueno, eh, que A además. ¿Quién gusta más? <ríe> Cristina. <ríe> Hombre, Cristina es más joven, coño. Eh, y además, como es música, pues, pues se ocupa de hacer la banda sonora de, de esta película de Karen. Cualquier comparación, como digo, entre ambas películas puede ser rechazada de plano, ¿eh? No tiene nada que ver. En Karen, María Pérez Sanz filma en los abruptos parajes extremeños. Oye, en las urdes. En la, bueno, por ahí, cerca. Sí. Bueno, es un retrato íntimo entre la escritora y su criado somalí Farah Aden, que no tiene nada que ver con el seductor Robert Redford que nos mostraba Sidney Pollack. En el último programa de días de cine, que fue donde, bueno, pues donde vi, eh, donde oí y vi hablar de, de esta película de Karen, la colocaban como una obra minimalista perfecta que es un extraordinario ejercicio de orfebrería fílmica que se aproxima a la figura de Karen Blixen con espíritu heterodoxo mediante una colección de gestos locuaces e imágenes de gran fuerza sensorial pues,
3: pues eso <risa>
1: Hoy amigos cerramos Cinómanos Habituales con el tema principal de la película de 1993, Juego de, Lambre, de Lágrimas, dirigida por Neil Jordan. Lo interpreta uno de los artistas que más discos ha vendido en la historia de la, musqui, de la música, el andrógino Boy George, fundador del Ocho Entero Culture
2: Club. One day soon I'm gonna tell I'm not
1: El tópico de que la realidad supera siempre a la ficción... ...salvo quizás en films como Parque Jurásico y alguno de Marvel... ...encuentra justificaciones casi a diario. Por ejemplo, existe un único pueblo en España... ...que está excomulgado por la Iglesia Católica... ...se llama Trasmoz y está en la provincia de Zaragoza. La cosa se remonta al siglo XIII... ...cuando el abad del monasterio vecino... ...entabló una lucha con los habitantes del pueblo... ...por el derecho a cortar la leña de un bosque cercano... Se conoce que el cura era un tipo duro y decidió excomulgar al pueblecito de Trasmoz, que a día de hoy continúa siendo el único municipio que oficialmente está fuera de la iglesia en todo el territorio nacional. Supongo que los mandamases católicos se están pensando readmitir al municipio en el redil de la iglesia, pero desde luego que les lleva tiempo, porque ya van ocho siglos y no tienen noticias de cuál va a ser el destino final de los sindioses pueblerinos. Los que estáis al otro lado de vuestros receptores tenéis la suerte de esperar mucho menos de 800 años para poder escuchar un nuevo programa de cinómanos habituales que será tan solo dentro de siete días. El de hoy lo hicimos José Alberto Álvarez, Pipe Ferrero, Fran Rodríguez en el control de sonido y Jesús Palomares presentando este humilde programa de APQ Radio. Ahora viene Carlos López y su Aruna viajera buenas noches amigos buenas noches
0: buenas noches